0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison de l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, Hong Kong. En pleine tourmente, cette région administrative spéciale, selon l'appellation chinoise, connaît sa pire crise politique depuis sa rétrocession à la Chine. Une situation explosive où se concentrent tous les jeux d'influence de l'échiquier mondial. Alors... Qu'en est-il exactement de cette crise hongkongaise Barricades, violences, attaques de bâtiments officiels, Hong Kong traverse une période de vive turbulence. Depuis juin, des centaines de milliers de personnes protestent contre une loi d'extradition vers la Chine continentale. Cette loi est considérée comme une tentative de Pékin pour renforcer ses positions dans la région. Cette crise est un défi de taille pour Pékin qui réagit fermement aux manifestations. Les autorités chinoises menacent notamment de poursuites judiciaires, tous ceux qui font le choix de la radicalité. En outre, la Chine n'exclurait pas non plus l'intervention militaire, mais seulement en cas de demande officielle de l'administration hongkongaise. Cette position suscite une vive réaction des États-Unis et de l'Union européenne qui expriment leur solidarité avec les manifestants. Washington, notamment, soutient l'activité de ses ONG sur le terrain et coopère avec l'opposition hongkongaise. L'autre acteur régional, Taïwan, se déclare prêt à accueillir tout manifestant qui risque la prison pour ses opinions. Mais avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur l'organisation politique de cette région administrative spéciale chinoise. C'est le blitz. Depuis sa rétrocession à la Chine en 1997, Hong Kong applique le principe « dit un état » Deux systèmes. En pratique, cela signifie que la région conserve son système judiciaire, sa monnaie de l'art Hong Kong et son système politique basé sur le multipartisme. Seul domaine qui reste contrôlé par Pékin, la défense et la gestion des affaires étrangères. Le Parlement, appelé conseil législatif, est composé de 70 membres. La majorité est détenue par la coalition pro-Pékin avec 43 sièges. L'opposition, quant à elle, possède seulement 25 députés au total, plus un membre indépendant. Quant au gouvernement, sa composition est décidée par le chef de l'exécutif. Aujourd'hui, ce poste est occupé par Carrie Lam. Comme tous les chefs du gouvernement de Hong Kong, elle a été élue par un comité électoral, un organe composé d'environ 1200 membres, largement favorables à Pékin. De quelques centaines de manifestants en avril à plusieurs centaines de milliers aujourd'hui, Hong Kong est le théâtre d'un mouvement de protestation sans précédent. En cause, un projet de loi permettant à Hong Kong d'extrader des criminels vers la Chine continentale, Taïwan et Macao. Dans ce contexte tendu, l'administration décide de retirer le projet de loi. Mais cela suffira-t-il à calmer les manifestants En même temps, certains soutiens de la contestation populaire jettent de l'huile sur le feu depuis l'étranger. Les européenne et les États-Unis ont notamment exprimé leur solidarité avec les manifestants. Washington coopère activement avec l'opposition hongkongaise et soutient financièrement son réseau d'ONG dans la région. Entretenant des relations complexes avec la Chine, Taïwan ne reste pas non plus les bras croisés. Taipei propose l'asile à tout manifestant en risquant des poursuites pour des raisons politiques. Alors pourquoi la contestation ne s'est-elle pas affaiblie après la suspension du projet de loi Par quels moyens les États-Unis et l'Union européenne exercent-ils une influence sur la crise hongkongaise Et en quoi ces événements sont-ils liés à la rivalité économique entre la Chine et les États-Unis Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Huan Li, directeur général de Viaduc Chine. Monsieur Lee, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, première question. Pourquoi, selon vous, la contestation populaire à Hong Kong ne s'est pas calmée après la suspension du
1: projet de loi d'extradition Eh ben, je pense que ce, ce projet de loi est juste une excuse de faire le trouble à Hong Kong. En, en soi, cette loi est une bonne loi parce que ça permet aux criminels d'être extradiés où ils ont commis des, 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 des crimes. Au départ, si on se souvient, c'était un couple taïwanais-hongongais. Le, le, le garçon avait tué la fille et qui s'enfuit ensuite à Hong Kong. Mais comme il n'y avait pas cette loi d'extradition, le, le criminel restait sur le sol Kongais et sans être extradié ni jugé.
0: Peut-on maintenant affirmer que les manifestations commencent à revêtir aujourd'hui
1: un caractère anti-Pékin ou non bon, C'est toujours anti-Pékin, si vous voulez. Euh, je ne sais pas, vous voyez des manifestations ailleurs dans le monde euh, qu'on manifeste avec des drapeaux étrangers. Alors à Hong Kong, sur le sol chinois, il manifeste avec des drapeaux américains, anglais. Et c'est assez drôle comme image. On ne voit nulle part ailleurs. Euh, bien sûr, il y a une malaise sociale à Hong Kong, comme partout dans le monde. Euh, c'est justifié. Euh, les gens veulent une meilleure vie. Mais ce mouvement est... Tout de suite, presque dès le départ, organisé par ceux qui ont d'autres objectifs que de une meilleure vie.
0: Monsieur Lee, est-ce que Pékin souhaite par ailleurs étendre son influence dans
1: la région Étendre Il n'y a pas besoin d'étendre. C'est chez lui. C'est sur son sol. Il n'a pas besoin d'étendre son influence sur son propre sol. Il, il estime que Pé le principe d'administration de Kong a des fissures. Euh, je, mais je pense que euh, à Hong Kong. Euh, ils ont toujours bénéficié, si vous voulez, un soutien financier et économique euh, du continent chinois. Euh, maintenant, euh, c'est vrai qu'avec le devant de la Chine, les Hongkongais se sentent un petit peu euh, laissés de côté, ils se sentent moins privilégiés qu'avant. C'est normal, je veux dire, il euh, n'y a, a rien de mal là-dedans. Là, du coup, il y a une malaise sociale, ils essaient de résoudre ce problème par euh, euh, des manifestations pacifiques. Mais euh, ce mouvement était tout de suite euh, organisé, derrière, poussé par les extrémistes et des viol très violents, très organisés, très professionnels, euh, avec beaucoup de couleurs, euh, je dirais des, des, des révolutions de couleurs euh, organisées par les Américains. Il euh, y a un dialogue, il doit y avoir un dialogue, il doit y avoir plus d'échanges avant de passer des lois, avant de faire voter des lois. Il, il faudrait plus de concertation avant. Ça, c'est, je dirais, un exercice de style et de méthode. Euh, ça, bien sûr, je pense que euh, le, le, euh, Mme Lam, elle, elle connaît comment elle va faire le travail dans la, dans la suite. Mais dans le fond de ce problème, c'est pas la malaise sociale, c'est que. C'est un champ de bataille géopolitique et d'information et de désinformation. Je voudrais dire que nous sentons que il y a euh, euh, une, en fait une dim, très timide euh, presse étrangère qui parle de la violence. Ils parlent tous d'une manifestation, un mouvement pacifique, alors que là-dedans il y a des morts. Alors là-dedans il, il y a des gens qui sont blessés, il y a des gens qui sont tabassés, il y a des innocents qui sont attaqués et puis il y a des bâtiments qui sont brûlés. Mais tout ça, ce ne sont pas reliés par la, par les, la presse occidentale. Et ça, c'est quelque chose, pour moi, euh, injuste. Et c'est euh, pour beaucoup de jeunes Chinois, euh, ils sont surpris par la façon euh, dont l'information est dé, dé, déformée. Merci beaucoup, M. Li. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite. Mais nous vous retrouverons
0: en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Le 23 août, plus de 130 000 personnes forment une chaîne humaine qui s'étend sur environ 45 km à travers différents quartiers de la mégalopole. Les manifestants se tiennent la main ou brandissent la torche de leur téléphone portable en signe d'opposition au gouvernement pro-Pékin. Cette mobilisation inédite n'est qu'un des actes de la contestation populaire à Hong Kong. La première manifestation géante se déroule le 9 juin. Plus d'un million de personnes, selon les organisateurs, descendent dans les rues pour protester contre le gouvernement pro-Pékin. Trois jours plus tard, de violents affrontements entre la police et les manifestants éclatent. Ces derniers bloquent les grandes artères et tentent de pénétrer dans le Parlement. Ces violences font 70 blessés. Début juillet, des dizaines de milliers de manifestants défilent dans le centre-ville pour l'anniversaire de la rétrocession. Certains d'entre eux pénètrent dans le Parlement et y déploient le drapeau de l'époque coloniale britannique. Mi-août, nouvel épisode, environ 5000 manifestants submergent l'aéroport de Hong Kong, l'un des plus fréquentés au monde. Après deux jours de chaos, la police décide de faire usage de gaz poivre pour déloger les manifestants de l'aéroport. C'est le projet de loi sur l'extradition qui met le feu aux poudres, une proposition controversée qui s'est transformée en menace politique réelle pour le pouvoir en place. Proposée en février par le gouvernement local, cette loi permettrait d'extrader des criminels vers les pays avec lesquels Hong Kong n'a pas d'accord en ce sens. C'est le cas notamment de la Chine continentale de Macao et de Taïwan. Meurtre, viol, mais aussi corruption ou blanchiment d'argent, le projet de loi porte sur 37 types de crimes et délits. Un projet en apparence banal, mais dont ses adversaires redoutent qu'il ne permette à la justice chinoise continentale de faire extrader des membres de l'opposition hongkongaise sous prétexte judiciaire. Sous la pression de la rue, l'administration locale
2: décide de faire marche arrière et abandonne le projet. Le gouvernement retirera officiellement le projet de loi afin d'apaiser complètement les inquiétudes de la population. Cette
0: concession parviendra-t-elle à calmer les manifestants Car le retrait du projet de loi n'est qu'une des multiples exigences de la foule. Le mouvement exige activement la démission du chef de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam. Elle fait l'objet de critiques de plus en plus virulentes. Resté à son poste, les manifestants lui demandent alors de lancer une enquête sur les violences policières et de libérer des personnes arrêtées au cours de cette crise. L'autre exigence importante est la réalisation de réformes démocratiques, telles que par exemple l'instauration du suffrage universel. Selon la législation actuelle, le numéro 1 de l'administration est élu, non pas au scrutin direct, mais suite au vote d'un comité électoral. Une situation explosive qui se réchauffe encore plus avec le soutien actif formulé aux manifestants par Taïwan, un rival historique de la Chine. Selon les autorités taïwanaises, la loi d'extradition pourrait porter atteinte à la sécurité nationale du pays, car tout citoyen taïwanais résident à Hong Kong pourrait être arrêté puis extradé à la demande de la Chine. Afin d'empêcher un tel scénario, Taipei affiche sa solidarité avec le mouvement de protestation et notamment ouvre grand ses portes à tous ceux qui courent le risque de poursuite pour des raisons politiques.
2: Ses amis de Hong Kong seront traités de manière appropriée sur la base de critères humanitaires.
0: Le risque de poursuite est d'ailleurs bien réel. Les autorités chinoises menacent de lourdes conséquences tous ceux qui se montreraient coupables de violence. Ceux qui jouent avec le feu périront par le feu. Ne sous estimez jamais la ferme détermination et la puissance immense du gouvernement central. Et Pékin n'hésite pas à montrer les muscles. Mi-août 2019, des médias d'État chinois diffusent une vidéo montrant des blindés de transport de troupes se dirigeant vers Shenzhen, une ville située au port de Hong Kong. Le spectre d'une intervention dans la région fait immédiatement l'objet de spéculations dans la presse. Cependant, les médias chinois parlent d'un entraînement planifié à l'avance qui n'a rien à voir avec les manifestations dans la région. Alors, une intervention militaire était aujourd'hui possible. Selon Pékin, oui, mais seulement si l'administration hongkongaise lui en faisait la demande officielle. Quoi qu'il en soit, l'importance de la loi était énorme pour Pékin, notamment car elle permettrait aux autorités chinoises de freiner la fuite des capitaux via Hong Kong. Selon une étude du réseau international d'audit, KPMG Hong Kong est actuellement la principale zone offshore de l'élite de la Chine continentale. Rien qu'en mars 2019, la fuite des capitaux chinois via Hong Kong atteignait certains jours environ 1,6 milliard de dollars. Une situation à laquelle Pékin souhaite mettre fin. Comment en utilisant la loi pour réclamer l'extradition de toute personne accusée d'opérations financières douteuses. Extrader les criminels sans cette loi n'est juridiquement pas possible, car la Chine et Hong Kong sont de fait un seul pays, mais dotés de deux systèmes politiques, économiques et juridiques différents. Conséquence du passé britannique de la région.
2: Une partie des territoires de Hong Kong d'aujourd'hui a été conquise par le Royaume-Uni à la suite des deux guerres de l'opium avec la Chine au milieu du XVIIIe siècle. Le reste lui a été attribué par un bail de 99 ans en 1898. Le 1er juillet 1997, la Grande-Bretagne rétrocède le territoire qu'elle avait conquis, à condition que la Chine lui accorde une période de transition de 50 ans et que son système démocratique soit maintenu. Hong Kong redevient alors chinoise. Selon les termes de cet accord, Hong Kong bénéficie du statut de région administrative spéciale et est régie par le principe « un pays, deux systèmes ». Hong Kong dispose de ses propres institutions politiques, économiques et judiciaires jusqu'en 2047. De plus, le territoire possède sa propre monnaie. La défense et les affaires étrangères restent du ressort de la Chine. Mais l'influence de Pékin reste importante, car la coalition pro-chinoise occupe la majorité au sein du Parlement hongkongais. En 2003, un projet de loi sur la sécurité nationale fait surface. Il est censé interdire la trahison, la sécession et la subversion contre le gouvernement de Pékin. Les Hongkongais s'opposent farouchement à cette loi, craignant qu'elle ne réduise leur liberté d'expression. Le 1er juillet 2003, un demi-million de personnes défilent dans les rues. Face à l'ampleur de la grogne, le gouvernement fait marche arrière. En 2007, Pékin promet de changer le système électoral hongkongais. En 2017, le chef de l'administration ne sera plus choisi par le comité électoral de 1200 personnes, mais lors des élections générales. Cependant, en 2014, Pékin dévoile sa propre vision du suffrage universel hongkongais. Selon son projet de loi, les Hongkongais pourront choisir un des trois candidats désignés par le même comité électoral. Estimant leur liberté bafouée, plus de 100 000 personnes sortent dans les rues. Cette révolution des parapluies paralyse le pays pendant 79 jours, mais n'aboutit à rien. Pire encore, l'année suivante, le projet de loi chinois est rejeté par le Parlement hongkongais. Donc, retour à la caisse départ. Quelque peu calmée, cette vague anti-Pékin repart de plus belle en 2016. Des milliers de Hongkongais défilent dans les rues, réclamant l'indépendance totale du territoire. Une première depuis la rétrocession en 1997. 2019 est marquée par l'émergence de nouvelles tensions. Le projet de loi sur l'extradition embrasse de nouveau le pays. Dans ces conditions se pose la question suivante. Quel sera l'avenir de Hong Kong après 2047 Plusieurs scénarios semblent se dessiner. Selon certains experts, Hong Kong pourrait continuer de jouir de son statut actuel de région administrative spéciale, mais avec quelques changements. Elle pourrait, par exemple, perdre sa monnaie, le dollar hongkongais qui serait remplacé par le yuan. L'autre option serait de réintégrer entièrement Hong Kong à la région voisine de Shenzhen et d'en faire un centre de l'innovation, des hautes technologies et du commerce. Finalement, Pékin pourrait donner encore plus d'autonomie à Hong Kong ou, au contraire, abolir le statut spécial de la région. Mais ces deux derniers scénarios semblent improbables, compte tenu des efforts que Pékin a mis dans le développement du programme Un pays deux systèmes.
0: Les tensions actuelles n'ont évidemment pas manqué d'attirer l'attention de la communauté internationale. Les États-Unis en tête.
2: Les États-Unis partagent l'inquiétude de nombreux Hongkongais concernant le fait qu'un manque de protection procédurale dans les amendements proposés peut saper l'autonomie de Hong Kong et nuira aux droits humains, aux libertés fondamentales et aux valeurs démocratiques de ce territoire.
0: Washington critique la gestion des manifestations par la Chine qu'elle estime violente, prescrit à Pékin de maintenir le niveau d'autonomie de Hong Kong et conseille même à Xi Jinping de rencontrer les opposants en personne. Bref... Elle se pose en intermédiaire dans la crise. Et pour être sûr que la Chine tende l'oreille, les États-Unis ne manquent pas de rappeler tout en finesse que les négociations sur la fin de la guerre commerciale avec Pékin sont toujours en cours. Je
1: crois qu'il sera très difficile de négocier un accord s'il recourt à la
0: violence. Une stratégie de pression très mal reçue car elle équivaut aux yeux de Pékin à de l'ingérence dans ses affaires intérieures. « Le président Trump avait auparavant souligné que Hong Kong faisait partie de la Chine. Celle-ci doit résoudre le problème elle-même sans aucun conseil. Nous espérons que les actions des États-Unis seront à la hauteur de leurs paroles. » Car Washington aurait, d'après la Chine, encouragé des incidents violents pendant les protestations et soutenu directement ou non l'opposition hongkongaise. D'où viennent ces accusations chinoises Selon les médias chinois, quatre personnalités de l'opposition hongkongaise ont été vues plusieurs fois en compagnie d'hommes politiques américains. Il s'agit de diplomates travaillant au consulat général à Hong Kong, mais aussi de responsables de plus haut niveau, comme Joe Biden ou Mike Pence. En outre, une organisation bien connue pour son militantisme opère depuis plusieurs années à Hong Kong, National Endowment for Democracy, ou la NED. Cette ONG reçoit en fait le plus gros de son financement directement du gouvernement américain. Et ses activités ont été comparées par un de ses fondateurs à celle de la CIA. Rien qu'en 2018, la NED a financé deux branches hongkongaises de ces organismes, bénéficiaires à hauteur de centaines de milliers de dollars en plus d'une ONG locale. Ces organisations, à leur tour, ont collaboré avec ou financé plusieurs membres de la coalition d'opposition actuelle, comme la Hong Kong Journalists Association. De son côté, l'Union européenne se limite à une influence politique. Dès le début de la crise, Bruxelles appelle plusieurs fois le gouvernement régional à respecter les droits des citoyens de Hong Kong ou encore à exprimer des préoccupations sur la situation dans la région. Le 18 juillet, le Parlement européen adopte une résolution sur la situation à Hong Kong. Il appelle directement le gouvernement de la région à retirer le projet de loi controversé. C'est la première institution internationale de ce niveau à émettre officiellement un tel appel. En effet, auparavant, l'opposition hongkongaise avait demandé à l'Union européenne de faire pression sur la Chine pour qu'elle accepte leurs demandes. Mais la résolution adoptée en guise de réponse par Bruxelles est très mal passée côté chinois. La résolution néglige les faits, mêle le vrai et le faux et commente librement les actions du gouvernement légitime de la région de Hong Kong. Mais si Bruxelles a appelé Hong Kong à retirer la loi d'extradition, paradoxalement, l'Union européenne y était plutôt favorable à titre personnel. Car ces pays ont déjà signé des pactes d'extradition avec la Chine continentale. Parmi eux, l'Italie, l'Espagne, le Portugal ou la France. Certains de ces pays ont même extradé des suspects vers la Chine l'année dernière. Profitant d'un statut privilégié, la Grande-Bretagne ne fait pas partie de cette liste mais elle s'arroge en rôle particulier dans la crise hongkongaise en tant qu'ancienne puissance coloniale. Le 9 août, le chef de la diplomatie britannique Dominique Rabe appelle directement le chef du gouvernement hongkongais Karilam le but du coup de fil, inciter Hong Kong à mener une enquête impartiale sur les violences et lancer un dialogue politique avec l'opposition. Une tentative d'influence qui s'est tout de suite heurtée à un mur car Pékin n'a pas supporté la démarche britannique.
2: Le Royaume-Uni n'a pas de souveraineté, de juridiction, ni le droit de superviser Hong Kong. Il est tout simplement inacceptable pour le gouvernement britannique d'appeler directement le plus haut dirigeant hongkongais pour exercer une pression.
0: Alors que fera Pékin face à la pluie de critiques provenant de l'étranger Jusqu'où les états unis sont-ils prêts à aller dans leurs mesures restrictives contre la Chine Pour tenter de comprendre comment la situation va évoluer, nous rejoignons à nouveau Juan Li, directeur général de Viaduc Chine. Monsieur Li... La situation à Hong Kong attire une grande attention chez la communauté internationale, notamment du côté des États-Unis et de l'Union européenne. Pensez-vous que leur soutien aux manifestants est justifié ou que c'est une affaire purement interne de la Chine, comme le souligne Pékin euh,
1: ?– Je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie et de deux de mesure dans ce cette, cette mouvement à Hong Kong. Je pense que quand il y a le gilet jaune à Paris, eh ben, ça reste franco-français. Je, je pense que le gouvernement chinois n'a pas à, à critiquer le gouvernement français dans la gestion de euh, cette crise gilet euh, gilets jaunes, même s'il y a des morts, même s'il y a centaines de blessés. Et c'est françois-français. Pareil, à Hong Kong, c'est un territoire chinois. Il y a euh, un mouvement populaire, euh, un dialogue euh, de, de, une manifestation entre la population et le gouvernement local. Et il y a des gens qui ont des différentes demandes. Tout ça, c'est normal, mais je vois pas pourquoi l'Amérique et l'Europe soutiennent un mouvement sino-chinoise. Et c'est assez surprenant et incompréhensible. Je peut-être prochaine fois, quand il y a des manifestations à New York ou à Paris ou à Berlin, on devrait envoyer des, euh, je sais pas moi, euh, délégations internationales d'observation. Mais non, ce sont des, des choses internes à chaque pays. Chaque pays doit gérer sa population, doit gérer l'avenir de, de la société. Je ne vois pas pourquoi il s'intervient inter, là-dedans, oui. Et,
0: et, et pourquoi, par ailleurs, les manifestations à Hong Kong attirent aujourd'hui plus d'attention dans les médias américains et européens que,
1: par exemple, le mouvement des Gilets jaunes ben, Si vous voulez, c'est purement géopolitique. Parce que derrière tout ça, je pense qu'il y a une malaise euh, des, des stratèges américaines parce qu'ils savent très bien qu'avec euh, euh, la situation actuelle, si on continue, dans 10 ans, euh, dans 15 ans, l'Américain sera numéro 2, économiquement parlant. Même si militairement, ils, seront, ils resteront pendant longtemps en premier. Et ça leur rend malade. Ça leur rend troublant. Ça leur rend trouble. Donc du coup, ils organisent euh, la guerre commerciale ils arrêtent euh, les euh, chefs d'entreprise chinoises. Ils euh, euh, essaient de faire des mouvements populaires en gang, mais aussi à Xinjiang, aussi ailleurs. Je veux dire, euh, c'est un jeu purement géopolitique. Ils ont envie que la Chine va mal. C'est leur euh, envie. Voilà, donc, euh, ben, de côté chinois, je pense que le mieux, c'est de continuer à euh, son développement, à ses réformes, à ce que sa population vive de mieux en mieux, comme ce qu'ils ont fait depuis 40 ans. Je pense que, euh, su, su, avec le rythme actuel, on aura de plus en plus de conflits entre euh, la Chine et euh, l'Amérique, euh, même si euh, la Chine sera, euh, pour le plus grand parti, la Chine va être euh, celui qui supplie en fait, euh, des, des provocations américaines. Parce que pour eux, l'intérêt, c'est que, que ça marche mal et qu'il y a des conflits.
0: Est-ce que, selon vous... Les États-Unis et l'Union européenne peuvent adopter des mesures économiques contre Pékin si la situation ne se calme pas. Donald Trump a déjà par ailleurs prévenu que l'usage de la violence pourrait compromettre la conclusion d'un accord commercial avec la Chine.
1: Ben, – ils n'ont pas besoin de Hong Kong pour lancer la guerre commerciale. Donc c'est pas Hong Kong qui va régler le problème. C'est juste une excuse comme une autre. Seulement, je pense un point sur lequel la, la, la guerre commerciale, l'Amérique n'est pas gagnante. On aura des pertants, deux pertants ou plusieurs pertants. Même l'Europe sera pertante si cette situation continue. Il y aura de la récession totale sur la planète. Et ce n'est pas bon ni pour les Américains, ni pour les Chinois, ni pour les Européens. Donc je pense qu'il faudrait des politiques, euh, des hommes politiques lucides, euh, d'arrêter l'Amérique dans sa caprice, de les limiter à euh, faire euh, comme avant, c'est-à-dire jouer le jeu euh, planétaire, jouer le jeu euh, avec les autres nations, bah, « American first American », First, c'est un slogan qui va non seulement mettre euh, mal l'économie américaine, mais aussi l'économie mondiale. Donc, je, je, pour répondre à votre question, non, je ne pense pas que c'est avec euh, ce que fait la Chine. Euh, L'Amérique va donner un cadeau à la, à la Chine. Euh, je ne pense pas. C'est euh, une, juste une excuse. Voilà.
0: Il nous reste encore un peu de temps. Alors, la dernière question. Qu'est-ce qui attend, selon vous, Hong Kong après 2047
1: euh, je pense que si vous voyez, vous connaissez un peu la Chine, euh, il y a toujours une grande souplesse et un grand pragmatisme dans euh, la, la vie politique. Je pense qu'en moment venu, euh, dans quelques décennies, on verra la situation en Hong Kong. Si la situation permet à une élection directe comme ce que veut la population, on pourrait très bien réaliser. Si on n'arrive plus trop à gérer la société comme ce qu'aujourd'hui ce qui se passe, c'est que les gens euh, rejettent. Ce, 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 ce système. Mais je pense que la société chinoise évolue, la société hongkongaise évolue aussi. Euh, on verra au moment venu, mais je crois à la souplesse et au pra pragmatisme chinois.
0: Merci beaucoup, monsieur Li. Je rappelle, vous êtes directeur général de Viaduc Chine. Wan Li était aujourd'hui avec nous pour éclairer cette situation à Hong Kong.